0: Be not afraid is underwritten by associated ophthalmologists. Now, hear the good news and be not afraid. Muy buenos días, amable audiencia de Iowa Catholic Radio en los 1150 M 88.5 de la FM 94.5 de la FM. Soy el padre Fabián Moncada. Les saludo en este Octavo día del mes de agosto del año del Señor del 2021, en el que la Santa Madre de la Iglesia nos lleva al decimonoveno domingo del tiempo ordinario. Les invito a que iniciemos esta edición de No tengas miedo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien movidos por el Espíritu Santo nos animamos a llamar Padre, confirma en nuestros corazones la condición de hijos tuyos, para que podamos entrar en la herencia prometida. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. En el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tenemos una liturgia de la palabra muy, muy hermosa en el que Dios nos viene como, como hablando, como narrando y describiendo de una forma tan hermosa quién es el pan de vida y qué trae para nosotros y qué apropiado es en este tiempo en el que hay tantos uh, alimentos eh, que carecen de... De nutrientes, hay tantos apetitos en el mundo hacia lo material, menos hacia lo espiritual hacia lo, 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 lo que genera la misma concupiscencia que, que de verdad algo más profundo, más llevadero, más trascendental como son las cosas de Dios. Y es una invitación que nos hace la, la, la iglesia a, a, vi, a vivir más en detalle, más, más, más de la mano del Señor estos momentos en los que de verdad tenemos eh, necesidad de protegernos ante tantas adversidades, ya no solo de orden eh, eh, natural, también en el ámbito espiritual y ahora en el ámbito de la salud, desafortunadamente. Amable audiencia, tenemos una, un texto bíblico que está tomado, en este caso, del Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, versículos 41 al 51. Y nos, no, nos cuenta a San Juan en este evangelio que muy común dice, En aquel tiempo los judíos murmuraban contra Jesús porque había dicho, Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Y decían, ¿No es este Jesús el hijo de José? ¿Acaso no conocemos a su padre y a su madre? como nos dice ahora que ha bajado del cielo? Jesús le respondió, No murmuren. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado y a este yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas, todo, todos serán discípulos de Dios. Todo aquel que escucha al Padre aprende, aprende de él, se acerca a mí. No es que alguien haya visto al Padre fuera del que procede de Dios, ese sí ha visto al Padre. Yo les aseguro, el que cree en mí tiene vida eterna, yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida. Muy elocuente, muy disiente nuestro Señor. A ver, ante todo, seguimos avanzando durante este tiempo ordinario en las reflexiones que van profundizando. En el discurso del pan de vida. Y en ese discurso del pan de vida, San Juan nos está describiendo una serie de eventos posteriores a la multiplicación de los panes. En las que nuestro Señor dio de comer a más de 5 mil personas y donde se manifestó como el pan de vida que es capaz de saciar cualquier hambre o sed. Para los judíos, quienes comienzan a murmurar en el episodio de este evangelio, las palabras de Jesús se vuelven inaceptables y polémicas. ¿Cómo es posible que el hijo de unos pueblerinos, de unos eh, don nadie, si me permite utilizar la expresión, como lo son José y María, conocidos por la mayoría de los presentes, sea el pan bajado del cielo? Para los judíos, quienes no logran comprender y aceptar la divinidad de la persona de Jesús... Esto de quedarse con su naturaleza humana que lo identifica similar a todos ellos. Jesús no es un ser humano más. No es tan solo un gran hombre histórico ni un gran líder. En Jesús Dios ha hecho realmente uno de nosotros y con ello nuestro hermano pero no por ello dejó de ser dios y por tanto nuestro señor en la persona divina de jesús existen dos naturalezas una humana y otra divina la divina y la humanidad no están enfrentadas jesús no es parte de dios y en parte hombre, o sea no hay una división en Jesús, ni tampoco esas naturalezas se mezclan, sino que a través del magisterio de la iglesia y de las fuentes bíblicas podemos afirmar que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre en una misma y única persona, esto es lo que nos diferencia de Jesús, Él es Dios y esto es lo que los judíos no logran ni tampoco intentan comprender. Se quedan en sus apariencias humanas, en sus gestos, en su cotidianidad. No pueden ir más allá de la humanidad. Y esto se hace muy palpable en nosotros. A lo largo de la lectura de este domingo, Jesús afirma tres veces, yo soy el pan de vida. De la misma manera que Dios se revela en la antigüedad con el término yo soy o soy el que soy, es transcrito, es Yahvé. Jesús repite esta forma para autodefinirse. Creer que es el principio fundamental de la vida eterna. Es el, y eso lo repito. Creer es el principio fundamental para poder aspirar a la vida eterna. Este creer es un don, pero también una tarea que exige del ser humano de quien vive lo que cree, ser coherente con ello. Quien cree así, tiene la seguridad de poseer a Dios eternamente. Yo soy el pan de vida. Quien viene a mí tendrá vida y tendrá vida eterna. Este es el preámbulo de este decimonoveno domingo del tiempo ordinario en el que continuamos meditando a Jesús como el pan vivo bajado del cielo. Recuerden que estamos en Iowa Catholic Radio. No tengas miedo. Regresamos a esta edición dominical de No tengas miedo a través de Iowa Catholic Radio. Hagámonos algunas preguntas para profundizar más en estas palabras del Señor. Primero, ¿Cuál de las dos naturalezas de Cristo nos cuesta más visibilizar, la humana o la divina? ¿Comprendemos que Jesús no es un hombre más, sino que es Dios? ¿Esto nos ayuda a reconocer que es posible vivir e imitar la humanidad de Cristo? La pregunta es, ¿lo hacemos? eso es bien interesante amable audiencia primero que todo porque a veces cuando tenemos una interpretación o significado de un Dios acorde a nuestras posibilidades ahí Jesús es humano Jesús es humano Jesús comete errores igual que yo los cometo justifico mi pecado ¿cierto? pero cuando hablamos de Jesús divino ¿cierto? desde esa perspectiva es tan inalcanzable pero tan inalcanzable que se me hace insípida la vida dentro de los sacramentos y a través de los sacramentos de Jesús porque es que en los sacramentos se da la cristalización la materialización de la divinidad de Jesús en la humanidad, de quienes son la razón del sacrificio perfecto del Padre en su amado Hijo. Por eso es que a veces llegamos a comprender de manera incompleta la divinidad de Jesús. La admiración de la humanidad de Jesús necesariamente nos lleva a la contemplación de la divinidad de Jesús. Por eso surge una pregunta como, ¿soy cristiano porque tomé la decisión de serlo? ¿Por una gran idea? ¿Porque Dios mismo salió a mi encuentro? ¿Porque me dejé atraer por Él? ¿Porque es la herencia de mi papá, la herencia de mi mamá? Aquí hay, un, aquí hay una interesante reflexión que suscita porque a veces cuando dejamos de creer en la iglesia le echamos la culpa a nuestros papás cuando dejamos de creer en la iglesia le echamos la culpa a los sacerdotes, a los obispos o al papa cuando dejamos de creer la iglesia nos separa de Dios y es curioso porque en, ese, en eso hablamos de diversos tipos de Jesús. Entonces hablamos en una perspectiva o mejor decir en un lenguaje elocuente de la nueva era. Entonces en la nueva era la religión se convirtió en, en un cóctel de necesidades. Yo tomo lo que a mí me interesa, un día me interesa Jesús místico, otro día me interesa Jesús humano, otro día me interesa Jesús misericordioso, otro día, otro día me me conviene más un Jesús que no pregunte tanto, de que me permita vivir mi fe desde el yo soy así, el yo no tengo por qué cambiar, eh, eh, todos tienen que cambiar, tiene que cambiar, la iglesia tiene que cambiar, la iglesia tiene que modificar sus 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 parámetros, la iglesia tiene que renunciar a sus dogmas la, y la iglesia tiene que desestructurarse y, y, y viene como, como, como esa, esa alegórica forma de decir que esa no era la iglesia de Jesús, esa no es la institución de Jesús ¿qué es lo que me atrae a Dios y que lo diferencia de cualquier otra posesión? Si nos damos cuenta y observamos con suma atención y cuidado, nosotros estamos rotulando a Jesús en el marco de nuestros apetitos, de nuestros deseos y de nuestras tendencias. Y eso hace claramente una ruptura. Ahora bien, ¿cómo Utilizamos las facultades que Dios depositó en nosotros la inteligencia y la voluntad ¿para qué me sirve la inteligencia? ¿cómo estoy haciendo ejercicio del carácter inteligente por el cual he sido dotado por Dios? ¿en dónde lo ejerzo? ¿bajo qué conveniencia? ¿cuáles son los principios éticos y morales que rigen el ejercicio de mi inteligencia? ¿Qué hay entonces con la voluntad? ¿Esa voluntad que a veces se vuelve vulnerable a los estados de ánimo? ¿Esa voluntad que se hace vulnerable a, los, a, las, a las condiciones y a los movimientos sociales, políticos, ideológicos? ¿Soy cristiano porque tomé la decisión de serlo o porque simplemente es una idea? las uso para llegar al conocimiento y amar más profundo a Dios o me pierdo en cuestiones sin sentido en una racionalidad a veces nos volvemos eh, teólogos de la teología nos vemos no, no, nos colocamos no, nos colocamos en el papel pontificador de la iglesia a veces determinamos la escala de valores a veces eh, vemos la estructura desde una perspectiva democrática, sociológica o antropológica y desconocemos el origen y la naturaleza teológica, cristocéntrica de la iglesia. Si alguien me preguntara qué es para mí creer, ¿qué le podemos responder?, y ahí es bien interesante porque ahí viene una diplomacia y una sutileza. Yo creo es en lo que me conviene. Yo creo en lo que a mí me parece. Es que yo, yo hablo con Dios a mi manera, ¿no? Y cuando, cuando surgen temas como el sacramento de la reconciliación, lo primero es, eh, no, yo me confieso con Dios a mi manera. Yo tengo Yo tengo un diálogo diferente con Dios cierto entonces eso es propio muy propio de una posmodernidad cierto acelerada y agitada en la serie de una espiritualidad de apetitos y esa espiritualidad de apetitos es que pues eh, simplemente yo elaboro unos estándares y no necesariamente tienen que ser los de la iglesia tengo mi propia iglesia en otras palabras interpreto a la iglesia como a mí me parece ¿Qué significará entonces comer el pan de vida? Pienso e imagino cómo sería el mundo sin la presencia de la encarnación y presencia eucarística. ¿Será que soy agradecido entonces con ese don de Dios que por amor permanece entre nosotros? ¿Respondo acercándome a Él, al Sagrario, a la adoración eucarística, a la comunión y a tantos lugares y personas que también Él se hace presente? Yo soy el pan de vida, dice el Señor. Recuerden que estamos en No Tengas Miedo, en su edición dominical, a través de Iowa Catholic Radio. Regresamos a esta edición dominical de No Tengas Miedo, a través de Iowa Catholic Radio. Yo soy el pan de vida. ¿Qué le digo o qué le decimos a Dios en la oración? Es que orar es responderle al Señor que nos habla primero. Estamos queriendo escuchar su palabra salvadora. Esta palabra es muy distinta a lo que el mundo nos ofrece. Y es el momento de decirle algo al Señor. Decirle, Señor, Tú eres el pan de vida. Gracias por elegir esta forma. Gracias por hacerte presente en medio nuestro. Gracias por Tu presencia, que es una gracia y es una bendición. Gracias porque estás siempre del lado y saciando a quien tiene hambre y sed gracias por tomarnos de la mano en tu amor y en tu ternura que tú seas nuestro aliento Señor que tus palabras, tus gestos, tu ser colmen todos los espacios de nuestra existencia de nuestro corazón y de nuestra vida que no nos confundamos con alimentos o apetitos terrenales que se nos presentan, muy atractivos, pero no saludables. Señor, también queremos ser pan para aquellos que tienen hambre de justicia, hambre de verdad. Queremos ser pan para los pobres y los oprimidos. Queremos ser pan para los enfermos y los abandonados. Queremos ser pan al igual que tú. Y eso significa vida. Tu Señor eres el alimento que conforta el alma. Que aumenta nuestras fuerzas y alegras nuestro corazón. Señor, que nunca dejemos de alimentarnos de Ti. Que nunca dejemos de alimentarnos de Ti. Que nunca. ¿A qué nos podemos comprometer en este domingo? Mis hermanos. Nos debemos comprometer a ser testimonio de hijos e hijas del pan de vida que baja del cielo. De hijos e hijas que necesitan vivir plenamente el amor de Dios. De hijos e hijas en una necesidad absolutamente transformadora del Señor. Y esa necesidad transformadora del Señor nos muestra... ¿Cuánto hay? Porque es que uno de los grandes problemas que tiene ahorita el mundo es la anorexia. Y la anorexia como enfermedad en los tiempos modernos, pero también hay una anorexia espiritual. Cuando más abunda el pan en los países ricos, la gente pierde el apetito. Y estamos hablando de esa anore anorexia espiritual en la que el pan de vida pasa a ser desapercibido ante tantas circunstancias. Por eso hay que levantarse y degustar el pan de vida porque el camino es largo. Dios siempre nos manda a su ángel en el momento más oportuno. El sacramento de la Eucaristía es la persona misma de Jesús que alimenta, nutre, anima, fortalece... Desafortunadamente también hay entre nosotros muchos que todavía vamos al santo sacrificio de la misa y no entramos en comunión unión con Él, con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Y el propósito es recibir a Jesús a través de la sagrada forma, por supuesto, preferiblemente en estado de gracia, por supuesto, pero permitir que ese nutriente haga efecto, haga vida, en nuestra existencia la Sagrada Eucaristía es un encuentro de amor ciertamente la palabra Eucaristía es acción de gracias pero es un encuentro de amor primero con quien en esencia es amor tan enamorado está de su creación que por amor entrega a su hijo y su hijo en el amor a la fidelidad al Padre lo da todo para que se cumpla la voluntad de su Padre. Cuando hablamos la palabra voluntad, la palabra decisión, la palabra carácter, estamos hablando de que la esencia misma del saber tomar decisiones pasa por el amor. Y pasa por el amor para exaltarnos siempre, para motivarnos, para acompañarnos porque es que el amor que ofrece Dios en la Eucaristía es amor de vida y de vida eterna, de vida eterna, no es el amor efervesc efervescente del mundo. Que todo lo quiere a la carrera, que todo lo quiere con superficialidad, que todo lo quiere con inmediatez y no con trascendencia. Porque el amor de Dios trasciende espacio, tiempo e historia, porque el amor de Dios nutre y nutre el alma. En, una, en, en un calor infinito donde no nos sentimos solos, donde no hay espacio para la duda, donde no hay espacio para la, para la incertidumbre, donde solo hay testimonio, esperanza, confianza y por supuesto la serenidad absoluta de que estamos recibiendo un bien y un bien de verdad. Por eso, la celebración dominical de la Eucaristía y la participación es para nosotros un encuentro definitivo de amor. Un encuentro definitivo de esperanza. En el que cada domingo renovamos ese amor. Y lo renovamos con una contundencia tan grande porque es el sacrificio máximo por excelencia que el Señor nos da. La eficiencia... La eficiencia de este sacramento se da en la medida en que yo abro mi corazón, me dejo transformar por el Señor, no en la que caigo en la rutina que a veces se convierte en una serie de círculos y una serie de ambigüedades espirituales que me alejan de vivir con nobleza, con humildad y con sencillez a Jesús y a Eucaristía. Amable audiencia de Iowa y Radio, nos, nos aproximamos al final de este decimonoveno domingo del Tiempo Ordinario, en esta edición de No Tengas Miedo, y les invito a que oremos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Padre, que la comunión de tu sacramento nos alcance la salvación y nos confíe en la luz de tu verdad, por Jesucristo nuestro Señor, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No tengas miedo a través de Ayobacate Radio, soy el padre Fabián Moncada. Be not afraid. Jesus is on the way to encounter you. Be not afraid is underwritten by Associated Ophthalmologists.